0: Jakob Busk var en fremadstormende keeper. Den yngste i FC Københavns historie til at få debut på førsteholdet, og han var førstevalg på U21-landsholdet. Men en kamp vendte det hele på hovedet.
1: Til at starte med, så øh, lukkede jeg mig selv meget inde, og gik, kan man sige mindre depression. Altså nærmest øh, gik, gik i seng hver dag kl. 9, fordi jeg simpelthen var så træt, selvom at jeg ikke lavede mere eller mindre, end jeg plejede.
0: Han lukkede sig om sig selv. Og den mentale ubalance blev kun forstærket af den chikane, der tikkede ind i indbakken.
1: I Et eller andet sted, så, så, blev det, så blev det lidt min virkelighed. Og, øh, og det, det må det jo aldrig, men, men det gjorde det bare. Vi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle, skulle navigere i det, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tro, og jeg var så. Jeg blev så forvirret omkring alting. Så det gjorde nok også, det bidrog jo nok også lidt til, at jeg kan man sige, det der med, at jeg lukkede mig lidt inde og var nærmest kun derhjemme, fordi at jeg. Jeg er bare altså, lidt bange for at gå ud og være ude på gaden. Hvad jeg var lidt nervøs for, hvis folk sidder og skriver sådan nogle ting. Hvis der sker noget i virkeligheden, hvordan, hvordan vil jeg så reagere på det? Så var det lettere bare at gå hjem. Det mener jeg jo, det kan ikke være meningen.
0: Jakob Busk fortæller sin historie i den her udgave af Spiller til Spiller. Han fortæller den ikke i håbet om sympati, men fortæller den i håbet om at kunne være med til at flytte noget.
1: Som det jo er nu, så, så, er det jo, så er der jo frit spil. Altså, der er frit spil til at gøre lige hvad man vil, uden at øh, der er nogen, der skal stå til regning for noget som helst.
0: Mit navn er Michael. Her. I dag er Jakob Busk 27 år. Han spiller godt nok ikke så meget, som han godt kunne tænke sig det i Bundesliga-klubben Union Berlin. Men han er etableret. Han viler i sig selv. Både som menneske og som fodboldspiller. Situationen var lidt en anden, da han som ung jagtede drømmen i hjerteklubben FC København.
1: For det på det tidspunkt, der... Er, der... Altså, der kan man sige, at jeg var også selvfølgelig meget øh, ung, og derfor også lidt ny. Øh, altså, lidt ny i den i, i i professionelle verden. Øh, selvom jeg selvfølgelig har været oppe i truppen i, i hvad er, godt og vel halvandet års tid, ved jeg tro. Så havde man selvfølgelig ikke gjort så mange erfaringer. Heller ikke. Altså sådan... Selvfølgelig ikke sportsligt, men man selvfølgelig heller ikke som menneske. Altså det kommer også som regel med alderen, lidt, når man oplever nogle forskellige ting og sådan noget. Og på det tidspunkt, så, øh, så havde jeg, det var, det var min syvende kamp, og øh, det var egentlig gået, altså som det skulle, det hele. Ikke? Øh, startede med at være tredje kigger det første år og blev anden giber, øh, fordi de, altså, de troede rigtig meget og fik jo også debut som tredje. Altså da jeg var tredje kigger, fik jeg debut og var blevet den yngste yngste, hvad hedder det, keeper, der nogensinde nogen og spillet for FCK og tror stadig, mener stadig gære det faktisk. Så det hele gik jo rigtig godt.
0: Og det gik rigtig godt. Indtil en præstation vendte det hele på hovedet. En præstation som skabte en ny virkelighed.
1: Hvis man skal gå nærmere ned i det, jamen, så var det jo på et tidspunkt hvor at vi kæmpede lidt med det i forvejen. I vi var vi lidt bagefter, jeg skulle så møde Midtjylland i den her ja, guldkamp, var det egentlig, fordi vi var lidt bagefter i forvejen. Så vi skulle, ligesom, vi skulle ligesom vinde over dem på hjemmebane der. Og så, ja, det var jo egentlig meningen, jeg skulle, altså det var slet ikke meningen, jeg skulle spille kampen. Da vi ligesom har forladt opvarmningen og skal, og skal til at øh, gå ud til kampen, og jeg ligesom har taget, hvad hedder det, vandre og huge på. Det var, tror, det var i starten af marts måned. Så det var koldt, ikke? Så der var både, øh, hvad hedder det, lang vinterjakke og huur og vanter. Så, øh, så bliver Johan Willands, som er ramt af et øh, hekseskud i ryggen, lige inden øh, vi skal til at spille. Og så, øh, ja, så skal jeg altså spille den her kamp, og det, det går jo så, som de fleste ved, det går jo ikke særlig godt. Altså, øh, det er, man kan sige, at jeg spiller en, 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 en rigtig dårlig kamp, og går ligesom helt ned med... med med holdet, altså det hele, der er slet ikke noget, der lykkes for os, og vi taber så 5-1 og formentlig også guldet. Altså, så det var jo en forfærdelig dag. Og var jo lidt sådan en punkt, hvor man kan sige, at altså, det var en stor chance. Øh, hvis man skal se det fra mit personlige side af, det var en stor chance, som jeg bare øh, slet ikke på nogen måde formåede at gribe. Og det var selvfølgelig, øh, der som, som 20-årig var det jo selvfølgelig, det var svært for mig selv ligesom. Øh, og skulle på en eller anden måde fordøje det, og ligesom, øh, fordi man havde nogle helt andre forestillinger i hovedet om, hvordan ens karriere skulle forløbe. Og så kom der, kom der sådan noget lige pludselig, som man måske ikke helt rigtig var forberedt på.
0: Han droppede to gange i den totale nedsmeltning mod konkurrenterne. Det i sig selv er slemt nok for en 20-årig knægt. Men FC København var ikke bare en arbejdsgiver for Jacob Busk. Og det var med til at forstærke oplevelsen.
1: Det, jeg gik rundt og følte i hvert fald, det var jo, at selvfølgelig jeg havde svigtet mig selv. Jeg havde svigtet klubben. Det skal jo lige øh, høre med til, til, til historien, at FCK er jo, altså, det er jo et sted, hvor jeg er kommet, siden jeg var fem år på stadion. Så det var jo ikke sådan, det var jo ikke, altså kampen var vigtig, men, men klubben var også vigtig. Og vi, vi, vi mistede et mesterskab på det der. Så man gik sådan lidt, og selvom det kun var én kamp, Altså, ud af hele sæsonen, så gik man lidt, eller jeg gik lidt med følelsen af, at, at, at jeg ligesom havde været med til at tabe det her mesterskab. Og det var sådan, det var sådan en ret tunge ting at bære rundt på, øh, da man var øh, 20 år. Ikke?
0: Men det skulle blive endnu værre for Jakob Busk.
1: Lige efter kampen, der kører jeg direkte i landsholdslejren. Jeg var jo også fast, øh, fast mand for 21 landsholder på det tidspunkt, og kører så direkte efter kampen skal møde ind med U21-landsholdet op i Farum. Hvor, hvad det, hvor jeg så også får at vide over på det her, at jeg så ikke skal, skal spille den pågældende kamp om onsdagen, på grund af alt det på styr, der simpelthen var øh, omkring det her. Ikke? Så det var jeg sige, sådan inden for, for en 3-4 dage, så var, det, så var det lige pludselig to, Øh, store skuffelser som man så der som ung øh, skulle forsøge at navigere i hvor det hele ligesom var gået rigtig rigtig godt indtil da så det var lidt en ny, ny virkelighed øh, og man skulle forsøge at navigere i det og så kan man sige oven i alt det der så skulle man så også lige øh, hvad hedder det læse at man skulle svines til det ene eller det andet sted det var, det var svært altså, som 20-årig det var det
0: Jakob Busk blev høvlet ned i pressen. Han blev svinet til i kommentarspor, og i indbakken kom så den digitale chikane. De beskeder Jakob Busk modtog er på ingen måde de værste. De var ikke homofobiske, racistiske eller på anden måde diskriminerende, men det er også fuldstændig ligegyldigt.
1: Den gang hvor jeg modtog dem, der kan man sige, der var jeg slet ikke parat til at kan man sige dele dele det med nogen, eller snakke om det, eller noget som helst. Det, 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 kunne, vi sige, det, kunne, min, det kunne min skuldre nok ikke bære dengang.
0: For Jakob Busk forvandlede kritikken, og den ene kamp, der står i kontrast til hans øvrige karriere, til hans oplevede virkelighed.
1: Til at starte med, så øh, lukkede jeg mig selv meget inde. og kan man en mindre depression, altså nærmest øh, gik gik i seng hver dag kl. 9, fordi jeg simpelthen var så træt, selvom at jeg ikke lavede mere eller mindre end jeg plejede. Den gang så, så var det jo så sådan, når man så læste de her ting, øh, der, der, kan man sige, der, der gik der jo tusind gennem en. Altså, jeg havde ikke prøvet det før øh, overhovedet, og altså et eller andet sted så, så, blev, det, så blev det lidt min virkelighed. Altså, og, øh, og det, det må det jo aldrig, men, men det gjorde det bare, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle, skulle navigere i det. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tro, jeg var så blevet så forvirret omkring alting. Øh, så så det, gjorde jo nok også, det bidrog jo nok også lidt til, at jeg, kan man sige, det der med, at jeg lukkede mig lidt inden og var nærmest kun derhjemme. Fordi at jeg var nærmest lidt bange, for, altså, lidt bange for at gå ud og være ude på gaden. For jeg var lidt nervøs for, hvis folk sidder og skriver sådan nogle ting. Øh, Ja, hvis der sker noget i virkeligheden, hvordan vil, så, hvordan vil jeg så reagere på det? Så var det lettere bare at gå hjem. Altså, fordi så vidste jeg, at så var der ikke var nogen. Så det var lidt, altså man kan sige, det var lidt sådan, at, at det udviklede sig til at blive. Ikke? Og øh, det mener jeg jo, at det kan ikke være meningen. Altså, øh, der kan man sige, det, det, det kan ikke være meningen, at, at, nogen, øh, at man skal bidrage til sådan noget. Så kan man diskutere, hvordan man skal håndtere ting, om jeg lavede for meget i det eller Men derfor så det bidrager jeg jo ikke med noget som helst konstruktivt.
0: Jakob Busk havde ikke redskaberne til at håndtere det han oplevede. Det kan man heller ikke forvente. Det er blandt andet derfor, vi i spillerforeningen har fokus på mental sundhed. Et tilbud, der blandt andet indeholder psykologhjælp. En af de psykologer, vi samarbejder med, er Nela Maria Sris.
2: Der er heldigvis rigtig stor fokus på netop det her lige nu, at der er rigtig mange offentlige personer, som netop modtager nogle rigtig kritiske og nogle gange kan man sige modbydelige beskeder fra folk, man overhovedet ikke kender. Så, så det er der heldigvis rigtig stor fokus på, og det er vigtigt, fordi at så kommer der også fokus på, hvor vanskeligt det kan være at være den, der modtager øh, de her øh, beskeder, og man kan... Få bevidstgjort, at det rent faktisk har konsekvenser. Mange af dem, der går til tasterne, er slet ikke bevidste om, at det rammer et andet menneske på den anden side. Og vi kan også tale om det netop for at undersøge, hvad kan vi gøre? Hvad kan man gøre, hvis man er den person, der modtager det? Hvad kan man gøre for at blive bedre rustet til det og, og bedre leve med, med den virkelighed?
0: Og ifølge Nila Maria Schris er der flere ting, man kan gøre for at undgå at komme i mental ubalance, hvis man oplever digital sikane. Det første er at være bevidst om, at det desværre kan ske.
2: Hvis man er mentalt indstillet på det, eller forberedt på det, det det kan være en rigtig stor hjælp.
0: Det kan lyde banalt, men et andet godt råd er ikke at opsøge kritikken.
2: Så er der nogen, der der surfer rundt for at finde de her negative beskeder, der der kører langt ned i kommentarspor eventuelt, altså på en eller anden måde ikke kan slippe det, og endda også opsøger det. Og der der tænker jeg, at det er meget mere hensigtsmæssigt ikke at gøre det. Altså ikke opsøge det for meget. Ikke køre ned i de her kommentarsspor og blive nysgerrig på alt det, det ne- alt det negative folk, de siger om en. Men slip det og altså, prøve faktisk øh, at undgå det. Og så også være bevidst om, at der er nogle situationer i ens liv, hvor det giver mere mening at undgå det end andre.
0: Og så kan det være enormt ensomt at være udsat for digital chikane. Derfor opfordrer Nila Maria Sris til, at man deler sine oplevelser.
2: Det er rigtig vigtigt, at man ikke har tanker om, at det her det skal jeg bare kunne klare. Det er jo bare en del af det, og øh, hvis man er stærk, jamen, så lader man sig jo ikke gå på af det. Jeg synes, det er vigtigt at acceptere og tillade sig selv at acceptere, at det er hårdt. Det, er, det vil være hårdt for alle mennesker. Og det er vigtigt at få talt med folk om det, så man ikke går alene med det, fordi det kan håbe sig op. Og hvis man går alene med det, så får man heller ikke den der inspiration, man kan få fra andre mennesker ved at dele det. Man kan heller ikke få så meget støtte, hvis ikke du deler det. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man får talt med folk om det. Det kan være ens, nærmeste ens venner. Det kan også være, at man opsøger folk, som måske står i samme situation for at finde ud af, hvad gør i. Og igen så kan det give følelsen af, at man ikke er alene om det.
0: Beslutter man sig for at besvare de henvendelser, man får, anbefaler Nela Maria Sris, at man hæver sig over den perfide tone, man selv har været udsat for.
2: Hvis man nu på en rigtig god dag, hvor man har rigtig meget overskud, tænker, jeg tror, jeg svarer tilbage på det her, fordi det kan give mig en følelse af, at jeg får sat en grænse. Der kan det være en god idé at holde en god tone selv, at man ikke ryger i samme spor af negativitet. Det kan også give en følelse af, når man, altså, når man skriver pænt tilbage og sætter en grænse, på en pæn og konstruktiv måde, så kan man få følelsen af empowerment, at man altså får op for sig selv på en god måde. Så øh, det er også noget af det, der kan, der kan hjælpe nogen i hvert fald, at man, man overvejer, at, at, at altså, er det er noget, jeg skal gøre.
0: Hermed er psykolog Nela Marias Rids gode råd givet videre. Hun er som sagt fra det psykologhus, vi samarbejder med, og hun anbefaler, at man passer på sig selv ved at række ud.
2: Der vil... For mange værre tanker om, det her, det skal jeg kunne klare selv. Og der er det vigtigt at huske på, at det skal man ikke nødvendigvis, at det er en del af at passe på sig selv, at række ud og bede om hjælp. Og ikke stå selv med tingene. Det er en god måde at passe på sig selv på i virkeligheden. Så fortalt med nogen, det er rigtig vigtigt.
0: For Jakob Busk var det netop ekstern hjælp, der kombineret med en luftforandring, blev vendepunktet.
1: På et tidspunkt så fik jeg et godt råd uh, en, en en træner, som, som, øh, som sagde, at han syntes, jeg skulle øh, prøve at snakke med nogen om det, og det gjorde jeg så, og det hjalp mig, det, det hjalp mig så videre at, og godt igennem det. Og så kom jeg til, så var det også godt for mig at komme til Horsens, øh, må jeg sige, øh, hvor jeg havde øh, en rigtig rigtig fed tid, selvom det kun var et halvt år. Øh, men øh, der havde jeg en fed tid under Bo Hendricksen, øh, som øh, som havde et fedt miljø og, og det, der kom jeg her med at spille igen og fik, ligesom, øh, fik, fik glæden tilbage og kunne ligesom se fremad igen. Så det, det vil sige, det er på det, det hjælper mig rigtig meget.
0: Han medgiver, at når man er en offentlig person, så skal man tåle kritik. Det skal han også. Og det skulle han også gang. Det jeg har et om at gøre op med...
1: Jamen, så handler det her jo ikke om, at, være, at man ikke må være kritisk, og man ikke, altså, at man ikke, må synes, at jeg er dårlig eller at nogle andre spillere er dårlige, eller noget som helst, fordi det kan der ikke være to meninger om, at det var en, var en rigtig dårlig prestation. Uh, det er slet ikke det, men der er bare en en grænse uh, for mig uh, og for mange andre også, som jeg synes, uh, altså, det bliver man nødt til at sætte noget fokus på. Uh, der må være en, der må være en uh, der må være en grænse for, hvad man skal finde sig i, og det synes jeg altså, i det her tilfælde, dengang, blev langt overtrådt, og bliver det altså, jævnligt med alle mulige ting.
0: Det er derfor, han fortæller sin historie efter alle de år. Og det var også derfor, han forleden selv får til tasterne for at give sine følgere på Twitter et indblik i, hvad der tækker ind i indbakken. Og at det netop af en gammel sag, er faktisk en selvstændig pointe.
1: Det var en gammel besked, og det er jo vigtigt at sige, at det ikke den eneste. Altså, der er jo også beskeder fra nyere dato, og man kan sige, grunden til, at jeg tog gammel besked, det var lidt også for at sige, at det her er jo ikke noget, som er et nyt fænomen, eller noget som helst. Det er jo foregået i længere tid, og ja, så tog jeg bare den, fordi at jeg synes, at det understreger lidt en pointe om, at, at det var en situation, hvor der var i forvejen nogen, som måske lå lidt ned, øh, og så, øh, så, så, så modtager man så noget. Så derfor så tog jeg den, øh, og øh, ja, det, det var vel derfor, at jeg altså, tog den. Jeg kunne have taget mange andre også, men nu blev det lige der.
0: Jakob Busk har gemt beskeden i alle de år, for han vidste allerede dengang, at han på et tidspunkt ville dele den.
1: Jeg skulle ikke bare modtage sådan noget og blive slettet, altså på et eller andet tidspunkt så, så skulle man forsøge at gøre noget ved det her, øh, fordi at, som det jo er nu, så, det, ja, så, er det jo, så er der jo frit spil, der er frit spil til at gøre lige hvad man vil, øh, uden at øh, der er nogen der skal stå til regning for noget som helst, og det synes jeg på en eller anden måde altså, er lidt uheldigt, og ja, det skulle man måske kigge på, om, om man kunne gøre noget i den retning for at undgå det? Altså, jeg ved, at, der, at det er noget, som stort set alle, altså som, som, som er lidt offentligt kendte, kan man sige, de oplever. Om man så er fodboldspiller eller man er radiofærd, eller tv-værd, whatever. Det er noget, som, som de fleste offentlige personer, de, de oplever. Så derfor, så, så, så synes jeg egentlig, at det skal handle mere om det generelle budskab i det her med, at uanset hvad, og, 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 altså, så, så hører sådan noget her så altså ikke til. Igen, man kan være uenig, man kan også være kritisk, øh, men, men det skal gøres på en ordentlig måde. I, i den lille verden for mig, så ville man jo prøve at gøre det på en måde, hvor at, for at man skulle have en, en profil på, på de sociale medier, så, øh, så krævede det ligesom, at man verificerede øh, sig selv. Øh, om det så var med nem idé, eller... Det var, men i hvert fald, at, at for at åbne en profil eller for at have en profil, så, så, så skal den være verificeret med lige præcis den person, som, som, som den pågældende konto øh, tilhører. Fordi det ville altså, vil være den ideelle verden, og det ville være meget nemmere så at skulle stille folk til regnskab, hvis, hvis de overtræder nogle grænser i forhold til, hvad, hvad, hvad der er i orden og hvad der ikke er i orden. Om um, det kan lade sig gøre, det må tiden jo vise. Men, øh, men det vil i hvert fald være mit bedste forslag til hvad man kunne gøre for at, for at mindske det og i hvert fald så tage fat om problemerne, fordi lige nu så, så er det jo bare for øh, altså hvis man ind, ind, hvis vi anmelder noget, så er det jo nærmest muligt, hvis det er i sårbare falske kontorer og øh, hvad hedder det og øh, gøre noget ved det. Fordi det tager så lang tid at finde folk normalt, altså hvis man endelig skal gå ind i en efterforskning og sådan noget, så, altså. Så jeg tror, hvis ikke, man, hvis ikke man gør noget, så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig svært, hvis det bare bliver en, en dialog, og man forsøger at tale til nogen, så, så tror jeg selvfølgelig, at man også skal kunne fange nogen, som måske lige vil tænke sig om en ekstra gang, inden vi lige får trykket selv. Men jeg tror, at man skal have, man skal have fat i nogle muligheder, hvor man også kan, kan have nogle muligheder for at sanktionere folk hvis der bliver told over grænserne. Det ville være mit bedste bud.
0: Ja, Sanke, han, han var ude at sige noget lignende i starten af den her måned, altså at, at han efterspurgte, at der blev slået hårdt. ned. Altså, det i virkeligheden det kor, du, du tilslutter dig?
1: Ja, altså det synes jeg, for jeg synes ikke, at der skal være, jeg synes i princippet ikke, at der skal være andre regler for, hvordan man må opføre sig, bare fordi det er på internettet. Altså, så der, der synes jeg, at, de, de samme jeg synes jo, at man skal tale til hinanden på internettet, som man vil tale til hinanden i virkeligheden. Så, så altså, det synes jeg. Øh, jeg synes ikke, at, man, at internettet skal være sådan et frirum, hvor at man kan sidde og skrive hvad som helst til folk uden regning. Altså, det, det synes jeg simpelthen af. Øh, lige nu øh, der er det, det for nemt øh, for folk at slippe afsted med at opføre sig som de vil. Altså, og det, det synes jeg er Jeg
0: Jakob Busk var udsat for Digital Chikane som 20-årig. Og han har været det lige siden, i større eller mindre grad. Og det har hærdet ham, og gjort det lettere for ham at håndtere chikanen.
1: Altså, hvis man skal sammenligne det med i dag, så er det jo ikke noget, som på samme måde går ind og rammer. Jeg er jo blevet meget ældre, øh, og kom jo, synes jeg selv, kom godt igennem til sidst, selvom det lige tog lidt tid. Øh, så synes jeg, at jeg kom, kom godt igennem, at jeg kom tilbage jeg kom tilbage på 21 landsholdet, oplevede fast mand og spillede indtil jeg ikke kunne spille der mere. Jeg øh, var med til at spille slutrunden i Tyrkiet. Øh, skiftede til, til tysk klubbold i 2. Bundesliga, og spillede 57 kampe. Øh, i 2. Bundesliga, og er så lige nu øh, i Bundesliga i Union Berlin og synes jeg har fået selvfølgelig vil jeg vil jeg altid gerne have haft mere. Uh, men jeg synes trods alt, at, at jeg fik, uh, fik vendt det godt og, og kom godt videre. Og, og man kan sige, ikke mindst, så, så var det noget, som... Da man ligesom var kommet ud af det på den anden side, det var noget, der hærdede en som menneske. Altså, det var det. Men altså, jeg kunne godt forestille mig, at der, var måske, uh, at der måske var mange andre i sådan en situation, som, som måske havde kastet håndklædet ringen eller noget andet. Uh, for det, altså, det, det var hårdt. Altså, det var det. Det var en hård periode dengang. Jamen altså, nu der øh, jeg læser det måske en gang men. Det er ikke altid, at jeg læser alle beskeder, vil jeg sige. Men, men hvis jeg læser det, så, altså, så er det hurtigt glemt igen. Altså. Det er ikke noget, som jeg sådan, tager ind mere, fordi at, ja, altså. Jeg, jeg kan sige, jeg har lærte jo leksen den gang at det var, ikke, det var ikke virkeligheden. Altså, jeg kunne sagtens komme videre, og komme til, også, og ved også, at jeg ved vis mening, der betyder noget for mig i dag, det er jeg fuldstændig bevidst om. Så, så den erfaring havde jeg ikke dengang, men den erfaring har jeg nu, og derfor så, så kan man sige, så det er jo ikke noget, som... Det var også derfor, jeg turde, eller kan man sige, ja, jeg ja, turde gå ud og skrive det her tweet, fordi at jeg, jeg var også klar på, at hvis der skulle komme noget i den anden retning, øh, så ville altså, var ikke vælge mit korthus. Altså, jeg, er klar, jeg er klar til at tage, tage den debat op, øh, og, og ikke bange for det på den måde mere. Altså, så ja, altså, i dag der er det jo, der er man, jeg er kommet øh, langt videre i mit liv, og øh, hører mig nogle, nogle hårde erfaringer dengang. Men, øh, man kom jo så styrket ud af det, kan man sige, og det er jeg jo glad
0: for. Men det er jo i virkeligheden trist, at altså, du siger det der med, at du er blevet hærdet og har gjort dig nogle, ja, nogle, nogle tunge erfaringer. Altså, det er jo i virkeligheden trist, at man skal, at man skal det, altså, at man skal gøre sig de erfaringer, og at man skal blive hærdet.
1: Det er jo lidt det, der er min pointe. Altså, øh, du ved, det er jo lidt det, der er min pointe at sige, at altså, nu gik det godt for mig, øh, men jeg er overbevist om, at der er en masse, det altså, måske ikke er gået lige så godt for, som har oplevet sådan nogle her ting. Og det synes jeg, det skal vi ikke have. Altså, øh, vi kunne se det nu her, altså, da med det her X-Factor eksempel, for eksempel, to, øh, to unge piger, øh, amatørsanger, som øh, melder sig til et program, for at, måske udleve en drøm, eller et eller andet, som simpelthen må melde fra, øh, på baggrund af det her. Altså, det, det kan vi jo ikke have, altså, det kan vi jo ikke acceptere. Det er jo ikke i orden. Altså, det er jo sågar, Altså i min situation, jeg var jo totalt professionel, altså, men jeg synes ikke, der er nogen forskel. Altså, men, men, det er ikke for at sige, at jeg synes, der er en forskel, men altså her, vi snakker om to amatørsanger, som, som bare vil have en oplevelse og gøre deres bedste, øh, og så bliver de havlet nede på den måde og bliver nødt til at trække sig. Altså, der synes jeg, der, det kan vi ikke være interesseret i at have i sådan et samfund, øh, i, der går i den retning. Det, det mener jeg ikke, at vi kan.
0: Og det er Jakob Busks motivation for at deltage i debatten. Også selvom han egentlig ikke er interesseret i, at det skal handle om ham.
1: Jamen altså, som jeg også, som jeg også sagde til dig, så, så altså, jeg var jeg slet ikke interesseret i det der med, at det, det egentlig skulle handle så meget om mig. Altså, man er også bare nødt til at dele ud af noget og give ud af noget. Gøre et eller andet. Altså, der er nogen, der er nødt til at gøre noget og sige noget og stå frem. Ellers så, så får vi aldrig rykke ved noget, og derfor så, så vil jeg gerne medvirke i det, jeg vil gerne fortælle min historie, øh, og jeg fortæller ikke min historie, fordi at, at øh, nogen synes det er det er synd for mig personligt eller et eller andet. Men men jeg synes bare at synes bare at vi har en, vi har haft en adfærd og en tone, som, som ikke hører sig til, øh, og det her det er noget der er blevet for normalt. Det synes jeg ikke bare, at man kan sætte sig ned og acceptere. Altså, jeg kan heldigvis se, at der også er mange, som, som bakker op i, i det her budskab, og som er enige i det. Så, så, så synes jeg da også, at man, man skal gøre noget ved det, og forsøge at bevæge noget i, i en bedre retning. Det var egentlig det, er egentlig det, som var min motivation i det. Og så håber jeg jo selvfølgelig, at måske nogle af betragtningerne kan være med til at sådan, øh, forstærke lidt, altså, hvad, hvad de her ting kan udløse hos øh, os mennesker. Og, og det ja, det var egentlig derfor, at, at jeg rigtig gerne ville, ville stille op, og støtte op med budskabet og fortælle min historie. Så ja.
0: Du har lyttet til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Tak fordi du lyttede med.